0: Olá, Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estes cumprimentos sem, sem contacto acabam por se dar muito jeito, sobretudo tendo em conta aquilo que se passou na NBA uh, nas últimas horas.
0: <risos> Sim, exato, não fosse eu arriscar a dar-te uma, uma socada na sobrancelha e, sem e, e de repente uh, eu diria que a minha opinião é a opinião maioritária de Cano Lebron, que é. Ele bateu-lhe de propósito, abriu-lhe a sobrancelha sem querer. Foi o que era, será a minha opinião em relação ao que aconteceu. Ou seja, ele claramente queria fazer um um chega para lá assim mais brusco. Não sei se tinha a intenção de lhe rebentar a cara toda. Ou seja, não sei se havia maldade na intenção de LeBron, mas claramente eh, queria-lhe bater. Pronto, que estava chateado por estar a ser agarrado e queria-lhe bater. Portanto, então, tens. Pronto, tem... Tem culpas no cartório também em relação a toda, todo o caos que aconteceu?
1: Eu acho que tu estás, estás no caminho certo, mas excessivamente moderado. Quer dizer, o, o, as tuas ações têm, têm menos gravidade se por acaso não lhe abrires o sobre -olho.
0: Eu é acho... Intenção,
1: como tu disseste, ele tem aquela intenção não é, de, de, de dar um chega para lá mais agressivo, que foi claramente agressivo e foi... Eu diria até um, um descontrolo, de, um descontrole raivoso, um, e abrindo ou não o sobre -olho, ou seja, quando vês aquilo, uh, uh, se vires a imagem e não souberes que, como é que ficou a cara do Wesley Sword, uh, aquilo parece-me igualmente grave, Tendo aberto o sobrolho ou não. Uh, o o sobrolho, obviamente, depois acaba por dar mais, uh, mais achas para a fogueira. Mas parece-me que, que tem de haver aqui um castigo exemplar, de qualquer das formas.
0: Ah, eu diria que ele não se deve escapar a um castigo, obviamente. Tem de ser castigado, tem de, ser, tem de ter jogos, jogos de suspensão, só não acho que seja como diria, para dar um termo de comparação e fazer um pequeno tease do que vem aqui mais à frente do, no, no programa por exemplo, quando o, Met, quando o Ron Artest uh, barra Metal World Peace, por exemplo, deu aquela cotovelada na cabeça do Arden não sei se te lembras
1: não. achei
0: que, pronto, foi uma cotovelada muito agressiva que ele deu na cara do outro e aí achei que houve muito mais uma óbvia intenção de magoar com violência, se me faço entender sim eu, ou seja, eu acho que o sobrolho aberto faz o ação do Lebron parecer mais violenta do que foi ao mesmo tempo. Houve clara intenção e tem de ser castigado e, e tem de, não tem de ser feito um exemplo, mas uh, a NBA tem de ter muito cuidado com coisas como poupar o Lebron de castigos Exato. Uh, porque pode-lhe sair o tiro pela colatra. ou seja, também não tem de fazer dali o exemplo acho que há um meio termo, tem, um meio -termo a encontrar mas não podem simplesmente só dar-lhe uma multa, percebes? Tipo, é possível que venha a acontecer, eu não sei o que é que eles vão fazer, mas acho que devem dar, pelo no mínimo dos mínimos, um jogo de castigo, porque não se pode simplesmente andar à chapada à malta. Hum, só acho é que parece ainda pior, ou seja, eu não acho que o sobrolho desvalorize a intenção, tipo, deturpe a intenção do que aconteceu, houve uma clara intenção e tem de ser castigada, tal como, deve ser dito, também tem de ser castigado o Isaiah Stewart por ter tentado atropelar meio, meio campo para tentar chegar ao Lebron, também vai ter de receber algum castigo, mas acho que o Lebron tem de ser castigado, mas acho que a situação, eu diria que se não houvesse um sobrolho aberto, teria sido só uma altercação entre os dois gajos que levaria uns jogos, um jogo de castigo para cada lado e seguia-se em frente. O sobrolho tornou a coisa toda muito mais dramática, chamamos-lhe assim, seria a minha opinião.
1: Duas coisas, obviamente que o Lebron não tem de ser mais castigado por ser quem é, nem mais nem menos, aliás acho que nesse, nesse caso o tratamento tem de ser cego, e, e, mas o facto de não ter de ser tratado de forma diferente… Não quer dizer que ele não tenha uma responsabilidade diferente, porque ter um jogador um jogador bandeira do, da NBA uh, com um gesto destes, uh, são milhões de crianças, uh, e não só, milhões de adeptos por todo o mundo, mas também de crianças que acabam por ser terem nele o seu exemplo e, e, e veem isto. E segundo, isto fez-me lembrar muito aquilo que um colega do LeBron James, que foi jogador estrela da tua equipa, que também fazia muito exatamente neste tipo de lances. Achas que aprendeu com ele?
0: É, é muito possível. Aliás, uh, parte do, do declínio quando o Dwight Howard começou a perder boa parte das suas capacidades físicas, começou a recorrer cada vez mais a isso, contribuindo para até uma deterioração uh, extra da imagem dele e do que ele era como jogador, ou seja, ele começou a ter de recorrer a esses tipo de shots né? tipo para, para se safar, o que lhe tirou. E aliás, uh, essa deterioração de imagem... Valeu-lhe uma exclusão da lista dos 75, que francamente não faz sentido nenhum, um, mas concordo e não gosto de ver e tenho outra coisa também a acrescentar, que é, um, e embora eu, tal como tu, nós falámos isto ao início, gostamos uh, de ver um pouco mais de fisicalidade no jogo e um pouco mais da defesa poder também defender uh, em igual medida e acima de tudo Hum, não haver aquelas faltas idiotas sacadas tipo de propósito, vamos dizer assim mas esta é a parte que as pessoas tendem sempre a esquecer-se do quer mais fisicalidade, quer mais fisicalidade pessoas por normas na natureza humana não gostam de levar hum, porrada e se começa a haver mais fisicalidade alguém se vai ceder e é uma espiral acontece sempre, é a natureza humana por isso é que sempre que alguém dizia que tinha saudades dos anos 90 e 2000 e eu até certo ponto. Eu não tenho saudades daqueles inícios de 2000 em que todos os jogos eram batalhas campais. Para mim não é te Gosto de alguma fisicalidade, mas não muita. Mas as pessoas têm de perceber que é difícil, às vezes, encontrar esta moderação. Eu costumo... O exemplo que eu costumo lembrar é um pouco como sei lá, tu com o teu irmão, ou mesmo eu e tu, e de repente numa brincadeira qualquer eu dava-te um caldoço. A tua resposta raramente será na mesma proporção. Será um bocadinho mais forte e depois como tu respondeste a coisa mais forte eu respondo mais forte ainda e de repente estamos a apurar é, né? há uma
1: escalada da violência é, há uma
0: escalada de violência sempre é raro, é raro a resposta ser igual raramente acontece tu dás um encontrão no um gajo e ele dá-te um encontrão igual e está tudo bem, não, por norma o outro vai sempre dar um bocadinho extra e depois tu respondes com um bocadinho extra e de repente a coisa azeda e pronto, as pessoas têm de compreender que esta é a consequência de ter um jogo mais físico e mesmo que as pessoas digam, se for só isto tudo bem o problema é que pode não ser só isto. Não é? Tipo, não se chegou ao Mel da Palace num jogo. Foi, uma, não é? Foi uma, uma escalada constante de violência que levou a que o jogo estivesse desnecessariamente agressivo e que levasse àquele tipo de coisas. Portanto, é importante também a NBA, depois de ter dado esta fisicalidade ao início, também colocar não é passar a deixar os jogadores ofensivos fazerem aquelas faltas e estamos todos contentes de ter desaparecido, mas convém, pelo menos, começar a tentar encontrar um meio termo na fisicalidade para que depois estas cenas de porrada não se comecem a tornar a norma e não descambemos para o outro extremo.
1: Por falar, já falámos aqui de um, de um atual colega do, do LeBron James, vamos falar de um antigo treinador do LeBron James antes de irmos às nossas equipas da semana, o Luke Walton saiu de sacramento, não se pode dizer que tenha sido uma grande surpresa muito rapidamente, qual é a tua opinião? Achas que isto vai mudar alguma coisa em relação ao plano do queta para esta temporada?
0: Talvez, pode ser que algum novo treinador perceba que eles têm ali uma quantidade de postos todos eles, menos Richard Holmes completamente datados e redundantes e desnecessários Uh, e pode ser que um novo treinador tente dar uh, e pessoalmente alguém como o Gentry que gosta de jogar mais rápido, pode ser que veja a utilidade em ter um posto mais rápido e não jogadores mais lentos como o Alex Len e o Tristan Thompson uh, pode ser que ajude quanto ao Luke Walton, é daquelas coisas que é... se eu acho que é só culpa dele como os Kings estavam a jogar não, mas acho que ele também não estava a... Se possa ser verdade que não estava a fazer jogar pior, se claramente não estava a fazer jogar melhor. Portanto, não me choca nada que eles tenham seguido em frente, embora, enquanto eles continuarem a fazer decisões bizarras com o mine é só porque nós queremos que o Nemia jogue. Uh, ter uma equipa, ainda por cima, construída como os Kings, que jogam maioritariamente rápido, e que é essa a estratégia da equipa, e depois contratam na mesma off-season o Tristan Thompson e o Alex Lane, é daquelas coisas que pronto, é, são decisões feitas por um front-office.
1: O e of Famous Gov. É,
0: exato, exato. É, são decisões feitas por um front-office à deriva que não sabe não sabe bem o que quer, portanto tenta um bocadinho de tudo. Uh, e pronto, e há que não esquecer que foi este front office que teve a possibilidade ali de mão beijada de ter Luka Doncic e escolheu o Marvin Bagley, portanto. Há culpas repartidas por, toda, por todo o franchise dos 15 pelo estado que eles dão.
1: Calma que o tempo ainda lhes poderá dar razão. não, não Ignores para já o Marvin Bailey. Sim, Bom, exato, é isso. depois deste apontamento vamos... Já falámos aqui muito dos Lakers, de forma direta e indireta. Vamos falar da outra equipa de Los Angeles, que foi, foi a tua sugestão para esta semana uh, no final do episódio anterior. Os Clippers, aquilo que falámos deles até agora, uh, que foi no, no arranque da temporada. A dúvida era saber como é que conseguiriam fazer uma época praticamente inteira sem o Kawhi, se o Paulo George iria dar o passo em frente ou não. O arranque foi mau. Uh, quatro derrotas nos primeiros cinco jogos. Depois tiveram uma série de vitórias bastante interessante e agora estão numa, num registro muito próximo dos, dos 50 nos últimos cinco 6 jogos. Alguma... Hum, faz-te mudar uh, as opiniões que tens achas que sobretudo numa conferência oeste tão, tão se sempre tão disputada uh, poderá afetar uh, de alguma forma este, este vestavias com, com uma equipa que está sem a sua grande estrela ou, ou só está a demonstrar que os Clippers assim já dão alguma luta e se entretanto o Kawhi conseguir voltar a tempo da fase onde se faz moça serão ainda mais perigosos
0: eu acho que os Clippers este ano uh, vão ser, são e vão continuar a ser perigosos. Curiosamente disseste que, pronto, eles também têm o azar, entre aspas, de jogar na Conferência Oeste, se bem que este ano, se formos olhar para o que tem acontecido, houve um pouco uma inversão de papéis, tens uma Conferência Oeste com muito mais equipas a disputar lugares nos playoffs do que o costume, e tens uma Conferência Oeste um bocadinho mais diluída este ano. Se reparares bem, tipo, quando olhas para as equipas este ano, na geral, que não tem hipótese nenhuma de fazer coisa nenhuma, há mais no Oeste do que no Oeste este ano. Portanto, é curioso como até certo ponto os papéis inverteram-se um bocadinho. Pelo menos equilibraram. Mas quanto aos Clippers, o que eu diria é, eles tiveram aquela série de vitórias, foram tiver uma série de vitórias de sete vitórias seguidas depois de terem começado, com um 4, e o que eu acho é que o ataque deles é a maior inconsistência que eles têm, porque depende muito e quase exclusivamente do triple entrar. Ou seja, eles não têm bem um plano B para quando o triple não entra. E, portanto, isso torna o ataque deles um bocadinho inconsistente. Porquê é que eles acabam por ser, ainda assim, uma equipa bastante forte, e que até está neste momento em quarto na, na, na conferência? Porque a defesa é completamente irrepreensível. Uh, e eles não saem do seu esquema habitual, fazem muitos switches, uh, sempre, sempre com pressão na bola, pressão constante nos lançadores, seja uma defesa a todo o campo, constante e essa defesa, eles aliás têm uh, a, o segundo melhor defensive rating da, da liga este ano só atrás dos Warriors e uh, a defesa deles lembra muito também o que os Warriors fazem que é muito acertada, todos sabem o seu papel, sempre pressão constante na bola, não é uma defesa mais focada no ar, é um bocado focada em todo o campo, muito boa defesa no perímetro, e eles de facto defendem muito bem. E eu acho que, pois, o fator chave é que uh, o Paulo Jorge, nós tínhamos essa esperança, essa expectativa, e está a confirmá-la, não é? Ele está a ter uma temporada de nível de MVP, não vai ganhar, não tem grandes hipóteses porque há demasiados bons candidatos à frente deles e que terão muito provavelmente melhores registros, mas o nível está lá. É uma temporada de nível de MVP, não só a nível dos números brutos, mas também a nível da importância nos grandes momentos. Muitas vezes tem sido ele, quando a equipa está apertada e precisa de uma run para resolver um jogo, tem sido o Paulo Jorge a assumir quase sempre as rédeas, quando não é ele, é o Reggie Jackson, que tem tentado continuar a, a boa forma que mostrou nos playoffs do ano passado ou seja, um bocadinho entre eles, dois é de onde vem aquele impulso ofensivo que hoje de vez em quando tem mais dificuldade em encontrar. E a verdade é que uma equipa com uma, com uma base de defesa tão sólida, se quando conseguirem ter o Kawhi na equipa, não há razão nenhuma para não achar que fiquem melhores ainda a um a nível defensivo. E a nível de ataque, com um jogador, com mais um jogador capaz de desequilibrar e capaz de assumir nos grandes momentos. Portanto, com os Clippers a jogarem assim, um pouco inconsistente sim, mas a defenderem tão bem, eu acho que se o Kawhi Leonard voltar remotamente ao seu nível, tornam-se automaticamente candidatos ao título, tipo, claríssimos.
1: Duas perguntas, uma de cada vez. Mas sem Kawhi, não achas que esta equipa é demasiado curta? Der para onde der? Apesar dos, dos bons sinais dados nos playoffs, naquela série já sem Kawhi no ano passado, não te parece que isto, mesmo a defender muito bem, depois vai acabar nos playoffs, as outras defesas também acabam por subir um bocadinho a fasquia, conhecem-se mais, mais talhadas também para fechar as mais valias do, do adversário, e estes Clippers parecem-me curtos nesse aspecto, não sei se concordas.
0: Eu concordo, concordo. Aliás, sem Kauai, esta equipa, o teto desta equipa é tipo chegar à segunda ronda, é ganhar uma ronda, fazer boa figura e tipo lutar muito e dar dar muita garra e acabar por perder para uma equipa melhor. Acho que é um bocadinho o teto deles sem Kauai. Com Kauai, o teto deles é até onde der. Uh, ainda não conseguiram fazer isso, mas com ele podem ir até finais de conferência e tudo, e é um bocadinho de parvo como um jogador faz tanta diferença, mas faz, porque uh, depois de Paulo Jorge e Kawhi, esta equipa é uma boa coleção de trabalhadores, sabemos assim, né? jogadores que sabem o seu papel e desempenham. Né? Uh, só que estas equipas de trabalhadores só resultam se tiverem Pronto, tipo um, um exemplo de que, que venha de cima, chamemos de assim. E Paulo Jorge e Kawhi são esse exemplo. Neste momento tem sido só Paulo Jorge. E o Paulo Jorge chega para um pouco, mas não chega para tudo. Ou seja, tem muito bom nível. Não tem esse nível para carregar uma equipa sozinho. Uh, por exemplo, para dar um exemplo, fazer um bocadinho de desvio. Um pouco como, e embora os registros não sejam muito diferentes. <coughs> por exemplo, o Yoki vê se que é um jogador que mesmo com toda a equipa no estaleiro tem esse nível para pôr todos os outros a jogar a um grande nível. E, por exemplo, uma equipa com o Jokic, para mim, tem sempre um teto elevado. Com o Paulo Jorge, acho que tem um bom teto, não tão elevado como o do Jokic, mas se vier Kawhi, muda tudo. É, faz mesmo uma grande diferença.
1: Para terminar, e sem Kawhi, não achas que este backcourt Reggie Jackson, Eric Quetzal, está destinado a falhar?
0: Eu acho que nesta desculpa, fase... Desculpa,
1: desculpa interromper depois de ter feito a pergunta, mas para mim até é estranho que uma equipa com, com um backcourt de Reggie Jackson e Eric Bledsoe seja tão boa defensivamente.
0: Bem, é assim, o Eric Bledsoe defensivamente é bom. O problema dele é a inconsistência no ataque, porque ao defender defende bem. O Reggie Jackson é um pouco mais inconsistente na defesa, melhor no ataque. O problema é que o Bledsoe só vai jogando exatamente por causa da sua capacidade defensiva, porque se não fosse ele ser bom defensor, uh, já tinha saído do 5-titular há muito tempo, porque de facto ele no ataque, nós estamos sempre à espera que seja deste ano em que ele finalmente vai ficar mais consistente e por simplesmente não acontece. É, pronto, é, é um jogador perdido nesse sentido. Uh, acho que é um front-corte muito baixo, mas também vai ao encontro do modo como os clippers jogam. Os clippers jogam, abdicam claramente de altura para ter muita velocidade na defesa, acima de tudo na defesa. Jogadores muito rápidos, que, com capacidade de estar sempre em cima da bola, porque é aquelas coisas que é mesmo que não tenhas isso que tantos do mais alto gabarito a nível de instintos defensivos, se tiveres energia dentro da equipa e alguma disciplina para colocá-los sempre em cima da bola e sempre prontos a fazer a, a troca, não é? Aquele switch rápido para compensar o desequilíbrio da defesa. Ou seja, se tiveres essa disciplina aliada à boa forma física para cumprir essa disciplina, vais sempre ter uma boa defesa. Uh, e eu acho que os Clippers acabam por conseguir isso e acho que eles põem o Magic Jackson e o Eric Bettson juntos para terem um pouco essa velocidade acima de tudo na defesa. Acho que depois, obviamente, sofrem no ataque quando estão com, esses, com o badcourt destes dois. Mas é aí que depois entram ao barulho jogadores como o Luke Canard, o, o Terence Mann, até, ao seu jeito até o Nicolas Batum, que estão lá para tentar compensar essas deficiências ofensivas. Ou seja, sempre que a equipa precisa atacar um bocadinho mais, lá sai o Eric Bledsoe e vem um, um dos atiradores do banco para, para a coisa ficar um bocadinho mais fluida no ataque. E é chover triplos que não é os doidos, mesmo que falha até a bola começar a entrar e é um bocadinho, ou seja, os Clippers sem Kawhi, acima de tudo jogam um bocadinho sem rede Não é? ou seja, arriscam tudo no... arriscam tudo no ataque, lançando triples nos doidos e arriscam tudo na defesa atacando a bola com muita intensidade uh, e jogando para o estilo jogando para os fast breaks é uma estratégia de tudo ou nada que às vezes resultam em derrotas embaraçosas como por exemplo a que tiveram contra os Pelicans e às vezes resulta em belíssimas vitórias, como já tem acumulado algumas ao longo deste ano.
1: Eu realmente eu sou mais pessimista em relação às capacidades do Eric Pletzel, não sei se está relacionado, não sei, quer dizer, sei claramente que está relacionado com aquela série que ele teve contra quando jogava nos Bucks contra os Celtics na altura do Terry Ouzir, portanto 2017-2018, em que não ficou nada bem na fotografia, e acaba por ser a transição perfeita porque vamos passar da equipa do Eric Pletsow para a equipa do Terry Rozier os Exato. Hornets uh, parecem ter sido ou estiveram quase a ser a escolha perfeita para esta semana eles estavam com cinco vitórias consecutivas até perderem no último jogo com, com Atlanta, mas mesmo assim estão com um registro bastante interessante. E tu há bocado falaste de uma conferência este que está com muito mais equipas uh, a lutar pelos lugares dos playoffs e, e realmente este é o melhor dado possível. Os Hornets estão na quinta posição com 10 vitórias e 8 derrotas e depois uh, os Cavaliers em sexto, os Bucks em sétimo, os Knicks em oitavo os Celtics em 9 e os Sixers em décimo estão com 9-8, portanto se vencerem o jogo, o jogo seguinte, não sei se isto é que é possível, se eles jogam entre eles alguma destas 5 destas equipas, mas podemos ter um empate a 6 uh, com, com 10-8, mas de todas as formas os Organs estão neste momento com, nessa posição, com uma equipa que, e aqui vou já, vou já entrar a matar se calhar, é uma equipa que pode ser muito agradável, pode ser muito interessante, pode estar com excelentes histórias e narrativas, mas olho para esta equipa imaginando-a nos playoffs, é muito difícil vê-la vê a passar da primeira ronda.
0: Ah, sim. Uh, vamos, tipo, vamos despachar a negatividade logo a abrir. Esta equipa vai ser absolutamente comida viva nos playoffs por qualquer equipa que tenha uma estratégia sequer remotamente bem montada. Porque a defesa deles... Uh, é má uh, eles têm fracos e executantes defensivos ou seja, não só não só não os jogam para defender bem como mesmo quisessem não tinham jogadores para isso portanto a nível defensivo estão um bocado condenados a ser comidos vivos é simplesmente o que é mas o que têm é um ataque completamente explosivo uh, tanto que aliás uh, tanto em jogo tanto de jogo para jogo às vezes mesmo de período para período como às vezes durante a temporada de jogos para jogos são uma equipa que joga nesses mood swings, né? Tipo começaram bem depois tiveram cinco derrotas seguidas depois tiveram cinco vitórias seguidas e seguir isso e agora perderam e nessas cinco vitórias seguidas uma delas foi contra os Warriors, o que mostra que eles têm esse poder de fogo, não é? Tipo para competir e acima de tudo uma das pronto, a grande grande razão é o Lomelo ball né, que já tinha tido uma excelente época de rookie, e na segunda época, quando estavam um bocadinho ansiosos para ver o que é que ia acontecer com ele, ele está melhor ainda, não só tendo melhores estatísticas, não é? está um bocadinho melhor em tudo, está a marcar um pouco mais de pontos, está basicamente com mais dois em, em todas as estatísticas, não é? mais dois pontos, mais dois ressaltos, mais duas assistências por jogo, mas mais do que só essa produção bruta, está também a lançar mais e melhor de triplo. Uh, portanto, adicionando também, ele tinha um, um lançamento muito inconstante na temporada de rookie, e agora está com uma média de 38, que é, sem ser de elite, bastante aceitável, o que o torna ainda mais difícil defender, uh, e o torna, pronto, comanda um ataque muito interessante. Depois, pergunta, muito acho... rápido,
1: pergunta muito rápida em relação ao Lama Le Ball, aqui a comparação com o irmão Lonzo, Uh, o o Lonso fez 37,8% de 3% na época passada, tem estado a subir sempre de época para época, este ano está com 43,6%, uh, com médias mais baixas de pontos, de ressaltes e de assistências em relação ao Lamel, mas ainda assim está muito melhor do que se chegou a vaticinar depois de um início de carreira um bocado tremido. Vês algum caminho em que o Lonso ainda pode ser o melhor dos irmãos Ball ou neste momento já quase metes as mãos no fogo pelo Lamelo?
0: Eu acho que depende uh, da definição de melhor. Uh, a nível de estrela, o Lamelo claramente tem mais potencial de estrela. Tem uma confiança diferente em campo. Da, da, porque também faz falta às vezes essa confiança, essa quase arrogância de o Lamelo Ball entra em campo a achar que é o melhor em campo, esteja a jogar contra quem estiver. Ele entrou em campo contra os Bórias achando que era melhor que o Curry. Não... é né? Exato, e não é, mas achava que era. E, até se... na dose certa, essa confiança/arrogância barra arrogância é o que torna as estrelas estrelas. O Lonzo Ball, é... eu acho que o do Ball, cada vez mais ao longo do seu carreira tem compreendido que não tem de ser uma estrela. Que teve uma pica alta e que, portanto, eu era esperado dele que fosse uma estrela. Mas não é isso que ele é. Mas melhor é relativo, porque eu acho que, por exemplo, ele é essencial aos Bulls, uh, à época brilhante que os Bulls têm tido, e um dos jogadores mais importantes naquela equipa, um dos jogadores mais essenciais a que tudo, tanto no ataque como a defesa, resulte. Mas a nível de talento puro, o Lamelo é mais puramente talentoso. Mas se estivesse a construir uma equipa, não sei se não não dá mais jeito ter um Lonzo Ball do teu lado do que um Lamel, se me faço entender é um bocadinho tudo ou seja, tudo depende do que queres a nível de melhor no sentido de prémios individuais uh, não é? tipo o Lamel Ball está muito mais na contenda para poder ganhar ser chamado para um All-Star ou ter uma All-NBA qualquer coisa, ou seja é mais esse tipo de jogador mas o Lonzo Ball é capaz de ser o jogador que vai estar a lua, mais na luta por, por títulos não como primeira estrela, ou se é segunda ou terceira, mas na luta por títulos. Tudo depende de, da definição de melhor.
1: Estava aqui a, fazer, a tentar fazer uma comparação com base em jogadores uh, mais velhos. Achas que seria mais ou menos... Não, não estou totalmente feliz, mas mesmo assim vou lançar-te o desafio. Seria mais ou menos o que aconteceria se o Jason Kidd e o Alain Iverson fossem irmãos?
0: <risos> é um bocadinho isso. É a diferença é claro que o Jesse Erquide no seu melhor tinha ainda assim um estrelato diferente que o Londres no mas, seu melhor sim. mas era um jogador de facto em que a grande qualidade dele era ser um jogador que fazia as coisas corretas sempre, tipo, em tudo uh, e de facto o Iverson era muito mais explosivo portanto sim, é um bocadinho a comparação é um bocadinho essa e embora Ainda assim, no caso do Jason Kidd versus Iverson, há quem não concorde, mas acho que muitas pessoas, acho que haveria mais pessoas a argumentar que mesmo a nível puramente individual, o Jason Kidd era melhor que o Iverson. Por outro lado, o Jason Kidd nunca esteve especialmente perto de ganhar um MVP, esteve ali na contenda há alguns anos, mas não assim tanto, e o Iverson era claramente o tipo de jogador que estaria nessa contenda. Uh, mas o Jason Kidd pronto, uh, se me perguntares a mim eu sempre, ao longo da minha da carreira de games eu teria preferido sempre ter um Jason Kidd na minha equipa do que o Alan Iverson embora achasse o Alan Iverson mais, entre aspas, talentoso é um bocadinho, de facto, a mesma um bocadinho, a mesma dúvida
1: Por falar em talento, fizemos aqui novamente uma transição para, para os Hornets o Miles Bridges foi um jogador que me agradou muito quando vi dois ou três jogos, também não vi muito mais do que isso na, na faculdade e depois acabou por ter um início de carreira, ele já tem está na época dos 23 anos um início de carreira muito um, tremido e de, por fugaz ele este ano está com praticamente 22 pontos, sete ressaltos, três assistências uh, achas que é sustentável ou está a ser uma espécie de, de Jeremy Lean e vai acabar por voltar a sua, vou dizer aqui, diana, mas nhania num sentido não necessariamente pejorativo, mas apenas uh, vendo bem aquilo que foram as primeiras temporadas dele.
0: Eu acho que ao início eu tive um bocadinho esse medo. Estava um bocadinho indeciso a olhar, para, a olhar para o que eu estava a fazer e a pensar, seria que isto é, é só um grande arranque ou o que é que vem daí? Acho que neste momento com uma amostra de 18 jogos eu não sei se ele terminará exatamente com estas médias mas acho que já se pode ter uma noção de que, de facto, isto é um pouco o que ele é, e somente com a química que ele tem, com um jogador como o Lamelo, não é? O Lamelo adora fazer passes incríveis para a AliUps e o Miles Bridges é um alvo incrível para a AliUps. Mas para além dessa ligação, um bocado quase tipo Sean Camp e Gary Payton, um, sendo no sentido inverso, pronto, obviamente o Lamelo Ball não defende, tipo, defende bastante mal, na verdade. Mas é um bocadinho essa ligação. Eu acho que o Miles Bridges tem tudo para se tornar o camp para o Payton do Lamelo Ball. Um, não sei se irá manter-se com mais do que 20, com 21 pontos e, e tudo mais como tem este ano, mas acho que tem tudo para, pelo menos, continuar bastante bom. Até porque ele continua agressivo, continua uh, até a lançar mais de triplo. Uh, não especialmente eficiente, mas lança com confiança e tem um bocadinho essa confiança acrescida e que também se presta muito ao estilo de jogo que os órbitos jogam. Este jogo constantemente a correr, espetacularidade, a fundança na cara das pessoas, triplos no último segundo, ou seja, ele é o jogador perfeito, ou tornou-se o jogador perfeito para jogar nesse... Nesse ritmo frenético, até porque essa, a coisa que o Miles Bridges tem de muito bom e que já tinha antes e continua a ter, ele é um daqueles jogadores com muito motor, não é que, capaz de estar o jogo todo sempre a correr. E ele antes, por isso simplesmente, não lhe dava os minutos para revelar esse motor. Este ano está a jogar 36 minutos por jogo e a revelar que consegue jogar neste ritmo o jogo todo, com esta energia toda sempre. E ele, quando de facto tens um jogador assim, uh, acaba, tipo, cansa a equipa adversária e eventualmente erros vão ser cometidos pela defesa e ele é o tipo de jogador que tem estado a capitalizar nesses erros e qualquer nesga de espaço que lhe dão ele aproveita para lançar um triplo ou para atacar o sexto e, e, e todas essas coisas um, e pronto e acho que é um candidatíssimo uh, most improved deste ano uh, não é? Tipo, e tem não, não, não tenho agora em mente todos os most improved deste ano e o que é que vai acontecer com isso mas ele é claramente um grande candidato e uma das grandes razões porque os Ornets, em conjunto com as, o estrelato do Lama Ball, os Hornets este ano são uma das equipas que costuma-se falar aquelas como, aquela, que se chamam as League Pass Teams, né? as equipas que vais ver só para veres um bocadinho de espetáculo e diversão, e eles de facto nesse ranking estão lá em cima.
1: Falaste do Miles Bridges com 36.6 minutos por jogo, é o jogador mais utilizado do Zornitz, o segundo é o Gordon Hayward 34.4 esteve nos 18 jogos está com médias eh, boas, relativamente ah, não, são, não são espantosas mas, mas ele também há muito tempo que já não, faz, já não faz médias espantosas achas que foi uma boa decisão de carreira dele esquecendo a parte do dinheiro ter vindo para esta equipa com estes jogadores como a equipa está a jogar agora e não tendo aqui uma mesa de madeira, mas e também não iria bater na madeira porque o efeito sonoro que num podcast não é muito bom, mas até que ponto é que espanta também que ele consiga ter um arranque de temporada tão bom disponível em todos os jogos e lá está, ele acaba por ter também um contributo, sobretudo de, de experiência, o mais importante nesta equipa dos Hornets.
0: Eu acho que o Gordon Hayward é um, um caso muito curioso porque... Uma coisa que ele nunca perdeu é essa consistência. Ele é um jogador muito faz um pouco de tudo, já não faz, né? já não tem aquele nível de estrela que teve em tempos, mas ele faz um bocado de tudo bem. É aquele jogador se, se merece o ordenado brutal que recebe, se calhar não. Mas a verdade é que, ignorando considerações de salário, olhando puramente para a produção em campo, ele é um jogador que toda a equipa gostaria de ter porque ele lança bem, ataca o cesto, defende bem, passa bem, é um tanto consegue assumir a equipa e não assim aquele jogador que se quer em qualquer plantel. Claro que está sempre colado a este salário enorme que recebe e a esse estatuto de estrela que perdeu, mas acho que se ignorarmos essas considerações extra e olharmos só para o produto em campo, ele é um jogador super útil a esta equipa, em que a grande incógnita com ele é sempre... Uh, é? Se está disponível para jogar, não é? se não. É, tipo, com aquele ditado americano, não é? The best ability is availability. Sim. E a verdade é que esse é sempre o grande medo com ele. É quando é que virá a próxima grande lesão. Mas enquanto. Eh, b... junto-me a ti a, a fazer. a bater na madeira para que não corra nada. Mas mantendo saudável, é um jogador que é útil a qualquer equipa e acima de tudo, neste Sornet e, bizarramente, numa equipa tão deficiente a nível de executantes defensivos, o Gordon Ebert acaba por ser provavelmente um, um dos melhores na equipa nesse aspecto. Só que, claro, é um bocado um, um tipo sozinho a remar contra uma maré de malta que nem sequer tenta.
1: Nós estamos a gravar há cerca de 35 minutos, mais coisa menos coisa e nesta altura já nos devem ter chamado, talvez, já nos devem ter chamado alguns nomes por não termos uh, feito referência que o LeBron James já foi suspenso por um jogo mas só foi suspenso uh, a liga que acabou de anunciar, portanto o LeBron James foi suspenso por um jogo o Isaiah Stewart por dois jogos, portanto quem achou que estranho no início quando falamos falámos disso estávamos a gravar uh, na noite de segunda-feira, por isso é que só agora é que chegou a informação dito isto, preparado para ir para as rubricas habituais? Bora vale isso Número 93, episódio número 93 dois jogadores, um deles falámos salvo erro no último episódio PJ Brown, vestiu a camisola 93 naquela meia época que fez no Celtics. O outro, já falámos há pouco também, o Meta World Peace, Aka Ron Artest, ou Ron Artest Aka Meta World Peace, jogou com o número 93 nos Sacramento Kings em 2000, 2006, 2007 e 2008, portanto, antes de ter a fase mais feliz da sua carreira, a nível de resultados coletivos, quando foi para os Lakers e, e venceu tanto em 2009 como em 2010. São dois jogadores com impactos diferentes, ambos conseguiram títulos, portanto houve aqui entre 2008 e 2010 os dois estiveram sempre a vencer títulos, mas a nível de qualidade de jogadora, provavelmente vou chamar-lhe a Ron Artest, porque ainda sou desse tempo e é estranho para mim dizer Metal World Peace um, acaba por ser quem deixa uma marca mais uh, visível na história da NBA e não apenas pelo que aconteceu naquela noite fria em Detroit
0: Sim, sim, a verdade é que com toda a loucura e até o facto de ele ter autormente titulado Metal World Piece e todas as editícias que fazia e o Malice na the Palace e alturas em que ele parecia estar melhor mas depois sempre que alguém se metia com ele parece que vinha lá o psicopata lá de dentro e começava a, a sair cá de cima. Mas a verdade é que às vezes é fácil esquecer que fora de tudo isso o Ronald Tess era um jogador excelente, tipo um bom executante ofensivo e um brilhante e escutante defensivo, e ele era genuinamente uma das estrelas da liga, e aliás, foi dito na altura que uma das grandes tragédias do Malice in the Palace, para além de toda a paravista que aconteceu em campo, foi que aquela equipa dos Pacers tinha tudo para serem candidatíssimos ao título, e o Ron Artest era um dos melhores jogadores, se não o melhor dessa equipa. Portanto, ele tinha esse nível de jogador, não nesta fase já tanto com os Kings, mas ele, de facto, era um jogador brilhante, simplesmente com esta tendência bizarra para passar-se completamente a cabeça e arruinar e estragar tudo, um pouco ao estilo, fazendo um pequeno desvio para outro desporto, um bocado como o nosso Pepe, né? sim, tipo é, em que é, é o Pepe tipo, oscila sempre entre... Melhor de fez em campo, melhor de fez em campo, cabeçada num gajo. Melhor de fez em campo, melhor de fez em campo, cabeçada num gajo. E pronto, e é um bocadinho o jogo que se, É um bocadinho a corda-bamba que nós vivemos com um jogador como o Pepe, que era a mesma corda-bamba que se vivia quando tinhas o Ron Artest da tua equipa. Que era excelente, 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 uma dentada num, num tipo. E pronto, e era... <risos> é,
1: Espera, isso o Luís Fares?
0: Uma... Sim, o Ron Artest acho que só não deu dentadas em gajo porque não calhou, porque... Acho que fez-te todas as estupidez e mais alguma. Uh, mas, de facto, pronto, era. tu vivias nesse risco, uh, vivias com essa incerteza uh, quando, tinhas, quando tens um jogador como o non Testa da tua equipa.
1: E É estranho, é curioso que ele se tenha dado tão bem nestas, nestas temporadas em Sacramento. As médias dele não estavam ao nível do que estava a fazer a Indiana até até tudo ter ido por água abaixo mas ainda assim são números bastante interessantes e acabam por coincidir com o período em que começámos a jogar Fantasy na nossa liga que ainda, ainda está à vida Sim. e recomenda-se e eu lembro-me que eu, na altura era dos jogadores escolhidos em, em boas rondas porque ainda contribuía e contribuía em, todos os, em todas as estatísticas um, quantitativas, porque nós nunca jogámos com estatísticas qualitativas e, e contribuía bastante bem
0: Uh, sim, sem dúvida. Uh, acho que o único jogador que o superava nos nossos inícios da Liga de Fantasy, uh, a nível de uh, jogador brutal que fazia um bocadinho de tudo, era mesmo só o saudoso uh, Smith. Andrei Kirilenko.
1: Uh -huh. okay.
0: O Andrei Kirilenko, que eu volto e meio e, e me divirto a ir uh, pegar nas contas bizarras que nós fazemos para marcar pontos na nossa Liga e ver o que é que o Kirilenko teria o que é que ele faria com as nossas pontuações de fantasy hoje em dia e de facto era um jogador sempre útil e já agora para quem pudesse estar interessado, eu uma vez num rasgo de falta de vida decidi ir ver algumas temporadas míticas de estrelas do passado e convertê-las em pontos de fantasy para tentar perceber qual é que seria sido o, jogador, o melhor jogador para se ter numa equipa de fantasy ao longo da história da Liga e dou-te uma ou duas oportunidades para adivinhar que jogador é que seria um... se estivéssemos agora a jogar no seu Prime qual é que seria o melhor jogador de fantasy para se ter.
1: Com as nossas regras?
0: Com as nossas regras, portanto para as pessoas, para as pessoas que compreendam, nós não jogamos em categorias nós jogamos com pontos de fantasy e em que fazer steals e blocos é altamente valorizado, com a nossa pontuação.
1: E ressaltos ofensivos também valem um bocadinho mais, portanto só porque falámos dele recentemente e agora até fui ver se tínhamos falado do Ronald Test quando foi no número 91 é muito arriscado, mas tendo em conta a forma como nós valorizamos as categorias, vou dizer Dennis Rodman.
0: Dennis Rodman era muito bom seria muito bom, se bem que a falta de pontos destruía lhe a possibilidade okay. o Michael Jordan era incrível porque não só fazia um bocadinho de tudo, mas os pontos davam-lhe logo não é? Tipo, estamos a falar de uma pessoa que, na nossa liga, ter média de 40 pontos já é bastante bom e o Jordan fazia isso quase só com os pontos marcados. Portanto, logo aí estava em grande vantagem. Mas era o lá Joana Faz, sentido.
1: Faz o sentido. O Hakim Olajuano
0: era um disparado porque marcava 20 e bastantes, tinha 25 pontos e mais 12 ressaltos com bastantes eles ofensivos e ainda tinha assistências, ainda tinha dois steals e dois blocos por jogo. Era uma parvoiça. Há lá temporadas dele em que era tipo... Uh, nas nossas médias ele fazia tipo 70 e tal de fantasy e era uma coisa assim absurda <risos> muito bem Pronto, vamos... desvio, desvio de fantasy <risos> e feito seguindo em frente
1: vamos para a época anterior uh, ao título, ao primeiro título do Run, 92-93 portanto final de 93 é o, o tri o primeiro tri dos Bulls uma final contra os Phoenix Suns do Charles Barkley vitória por 4-2 Estamos aqui a repetir, mas era uma grande equipa dos Suns, só que uma grande equipa dos Suns contra a equipa do Michael Jordan, uh, o desfecho seria sempre o mesmo.
0: Uh, sim. Uh, este foi uma daquelas... Uh, é uma das finais em que eu já me lembro, já tenho uma memória bastante razoável de ter visto. Claro que os jogos eram vistos uh, à noite e à má fila numa, num link da RTL com os jogos alemão que nós que eu e o meu irmão conseguíamos arranjar assim um bocadinho a, a custo mas isto já era numa altura em que eu já comecei a ver a NBA com alguma atenção e com o seu jeito de eu adorava o Charles Barkley eh, e era um jogador pronto que eu adorava e que eh, e que era ali falando de como é que tinha falado um bocadinho do LeBron James de ter de dar o melhor exemplo o Charles Barkley dava zero exemplos, até que até tive a campanha do I'm Not a Role Model, é? uh, Era um jogador polémico, mas sempre interessante ver jogar e com uma energia incrível e este foi assim por grande momento dele, foi a época em que o, em que o Charles Barkley foi o MVP da temporada e esteve incrível durante os playoffs todos e esteve muito bem também nesta, nesta final, mas Bulls com Jordan nesta, desta forma, são Bulls com Jordan nesta forma e, e o Jordan nestas finais teve estava uh, aqui a ver rapidamente para ter certeza que me lembrava bem. Exato. Teve um jogo com 31 pontos, depois outro com 42 e depois com 44 e depois com 55 e depois com 41 e terminou com 33. Ou seja, o que fazer em relação a isto, né? Tipo, não uh, quando quando a coisa atinge um nível desses, não há grande coisa que possas fazer. O Barkley fez deu tudo o que tinha para tentar uh, ganhar mas de facto não com o Jordan nesta forma não havia nada a fazer
1: Uns dias depois houve o, o draft e mais uma vez os médicos estavam, na, estavam com a primeira escolha Chris Webber foi a primeira escolha do draft Penny Hardaway foi a terceira mas Chris Webber foi para Golden State e o Penny Hardaway foi para Orlando numa troca que digo eu não te fez nada arrependido
0: Nada, e embora Chris Webber, Charles, Shaquille O'Neal, teria sido interessante de ver a nível de front-corte, mas para quem possa não saber, eu já falei uma vez ou outra disto, mas para quem possa não saber, o Penny Hardy é o meu jogador favorito sempre. Foi o jogador que era o meu ídolo, chamemos-lhe assim, quando eu escolhi ser fã dos Orlando Magic. Muita gente acha que quando alguém da minha idade diz que é fã dos Orlando Magic, presumem que era por causa do Shaq, e eu gostava muito do Shaq, mas o. Quem eu gostava mesmo muito era o Penny Hardaway. Foi ele que me fez apaixonar pelo jogo e não havia mais nada. Eu era aquela pessoa bizarra que, mesmo quando ia às vezes jogar sozinho para lançar ao cesto, em vez de lançar, eu simulava passes por trás das costas, contra a parede. Ou seja, eu gostava de tal modo do Penny Hardaway que eu queria, como não conseguia imitar os afundantes, tentava imitar os passos absurdos e aquela dinâmica de jogo que o e tinha, e pronto, e é, é o meu jogador favorito sempre, e só tenho pena de, das lesões terem roubado de uma carreira que podia ter sido ainda muito melhor, foi boa, mas podia ter sido muito, muito melhor se não fossem as lesões, mas pronto, obviamente neste draft há aqui vários jogadores que eu destacaria, mas o meu grande, grande, grande destaque é, obviamente, Taniardo e o meu jogador favorito sempre.
1: Neste draft também há espaço para um, um dos maiores jogadores de sempre na história da NBA. Literalmente o George Moresan da Roménia, 2 metros e 31 foi a 30ª escolha do draft já na segunda ronda pelos Washington Bullets. Jogou nos Bullets, depois a transferência para, de nome para o Wizards, também jogou nos Nets. Foi não fazia ideia disto, desculpa-me, estou, estou a rir. Ele foi o most improved player em 96.
0: Por acaso também não fazia a mínima ideia que ele tinha sido Portanto, o nosso tempo
1: em, pro exato em 96 passou de 10 para 14 pontos e meio, as assistências mantiveram-se praticamente iguais, os roubos de bola mantiveram-se iguais, fez mais 0,6 de lançamento, de 1.7 para 2.3, os ressaltos aumentaram de 6.7 para 9.6, mas de facto, eu até vou, vou arranjar outra forma de confirmar isto, porque estava a aparecer, estava a aparecer demasiado banal para para ser um boost improve player não sei se tens alguma memória eu não me lembro de da um NBA não sei se tens alguma memória específica
0: não e não confesso que eu nesta fase da minha carreira da minha carreira como fã pronto como não dava para ver tudo vi um bocadinho tenho muito mais memórias de Orland Magic e algumas finais ali a colar e os jogos do Jordan lembro obviamente o George Morrison tipo lembro dele e da figura da figura que ele era né tipo com aquele ar, assim, estranho, de gigante, meio bizarro. Mas, uh, acima de tudo, o que eu me lembro é quando tu começaste a fazer todo este preâmbulo sobre um dos jogadores maiores de sempre, uh, o que achei curioso é que falaste de George Morrison, uh, com 2,31 metros escolhido na escolha 30, que, de facto, como tu disseste, é, ele e o Manute são, ex os, os jogadores mais altos de sempre da NBA, mas saltaste à frente da pique número 2 isto é que é o irónico neste draft porque na pique número 2 deste draft tiveste o Sean Bradley
1: Exatamente.
0: que tinha 2 metros e 29 <risos> ou seja foi um draft absurdo a nível de, de carros muito altos de, pronto, dois dos jogadores mais altos de sempre escolhidos no mesmo draft sabe-se lá bem como mas de facto aconteceu
1: confirma-se entretanto ele foi mesmo o Most Improved Player realmente seria estranha a informação não estar correta e, e parecendo números baixos eu cheguei aqui a uma conclusão que nesta altura os jogadores não deviam melhorar muito porque na temporada seguinte em 97 foi o Isaac Austin um poste dos Miami Heat que na época em que foi eleito o Most Improved Player fez 9,7 uh, pontos 5,8 ressaltos e uma assistência .2 por jogo portanto se isto foi o most Improved Player eu nem quero imaginar como é que ele foi na, na temporada anterior <risos> lá está, outros tempos realmente o Miles Bridges com os números que ele está a fazer este ano realmente merece bastante vencer, não sei exatamente como tu disseste exatamente como é que estão os outros mas, mas é claramente um candidato e nestes anos então seria claramente estou a repetir claramente muitas vezes mas é claramente um, um, um equívoco e nestes anos, 95 e 96, aliás 95 foi bom, 96 e 97 seria bastante fácil chegar lá com, os, com as estatísticas atuais.
0: Sim, sem dúvida. E este ano, por exemplo, eu agora estava-me, por estarmos a falar do Miles Bridges, estava-me a lembrar de outro, e tens este ano, por exemplo, também um jogador como o Ant, né, que saltou de médias abaixo dos 20 para médias quase perto dos 30, portanto... Não faltam candidatos assim... E também é um, jogo, é um jogo mais explosivo que também se presta mais a, a, estes, a estes grandes saltos estatísticos mediante evolução do jogador aliada a mais oportunidade também para mostrar o seu talento.
1: Para terminar, e porque nos esquecemos de fazer isto há pouco quando entrámos nas rubricas, equipas para a próxima semana, que acho que na semana passada foste tu primeiro, agora vou ser eu, eu tenho gostado sempre a dizer equipas do Oeste salvo erro, portanto vou, vou manter essa tendência e na próxima semana acho que está, está na altura de falarmos um bocadinho dos Milwaukee
0: Bucks. Milwaukee Bucks parece-me muito bem uh, e para, para ficares com alguma coisa de Oeste eu diria que uh, olha, se calhar vamos fazer assim, que é vamos vais ter a, também a, a possibilidade de ver o que acontece aos Kings pós Luke Walton e acho que podes, podemos olhar para os Kings.
1: Muito bem. Uma última nota só, só para não ficar aqui perdido na, na espuma dos dias. Uh, nós falámos também no início da época que os Suns estavam a ter um arranque um bocado tremido, uma vitória nos primeiros quatro jogos. Uh, desde então, 12 vitórias consecutivas são a melhor série
0: Exato. Na,
1: na NBA esta temporada. Portanto, de o... olho bem aberto porque aquela presença na final na época passada pode não ter sido só um acaso um abraço sure. quedas, um abraço para todos aqueles que nos ouvem e até para até à próxima um abraço